0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, ale w podcaście specjalnym, bo mamy dzisiaj specjalnego gościa, prosto z Chicago. Dobrze znany wam głos futbolowy, ale od dłuższego czasu, gdzieś trochę w zaświatach, ale przypominamy, prosto z Chicago,
1: Łukasz Dudka. Cześć Łukasz. Cześć, fajnie znowu móc porozmawiać z tobą, fajnie znowu móc nagrać kolejny odcinek podcastu. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, żeby będzie się tam podobało, że... Ci z was, którzy pamiętają te, te, te nasze programiki sprzed, nie wiem, pięciu, sześciu lat, no takie poczujecie coś, coś fajnego. Takie trochę,
0: trochę, takie retro party, bo Dobra. ostatni podcast jeszcze w przeszłości, bo tam się poznawaliśmy na NFL 24, to był czas, gdzie nagrywaliśmy podcast PixX. Tych podcastów było mnóstwo, ale oficjalnie wszystko zakończyliśmy 3 lutego, 3 lutego 2017, czyli to było Zobacz. 6 lat temu i 6 lat Proszę. temu zamknęliśmy podcasty na NFL24. Później przenieśliśmy się do Fantazy Futbol Polska, bo to jest tak naprawdę protoplasta tego, co dzisiaj widzicie, bo Fantazy Futbol Polska to projekt, który otwierał Łukasz, e, Łukasz Dudka, skupiając się głównie właśnie na Fantazy Futbol, ale później gdzieś dochodziły kolejne aspekty. Były też jakieś informacje o kontuzjach, jakieś dodatkowe newsy i gdzieś równomiernie ja działam na NFL 24, jeszcze z Łukaszem robiliśmy podcast, a gdzieś po drugiej stronie Łukasz działał z swoim profilem na Facebooku Fantazy Futbol Polska. No i to gdzieś tak trwało do czasu, jak rozstaliśmy się z NFL 24 no i przejęliśmy Fantazy Futbol Polska jeszcze chyba przez rok, Działaliśmy jakby fantasy, jako fantazy futbol polska, a po czasie jakby przemianowaliśmy się, brand zmieniliśmy na NFL Polska, by być troszkę lepiej też, nie ukrywajmy, pozycjonowanym gdzieś tam w mediach. No i, i stworzyliśmy... Myślę, całkiem fajny projekt, na początku z kilkoma tylko redaktorami, a dzisiaj jest to, jest to już bardzo duża grupa, mamy swoje Twittery, Facebooki, teraz słyszycie was nas najpewniej na Spotify, więc to też jest miejsce, gdzie nasze podcasty można odsłuchiwać, ale... Nasz jest dużo wszędzie, a od niedawna też na Patronite, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą inicjatywę, by jeszcze bardziej się jakby wzmocnić i też poprawiać i jakość naszych treści i też merytorycznie pojawiać się w wielu różnych nowych miejscach i gdzieś wspierać wspierać ten futbol amerykański, Ligę NFL, ale i ogólnie całą dyscyplinę, to zachęcamy do, do wsparcia, do naszego patronite, są odpowiednie progi, nie musicie też jakby wspierać, wspierać nas tym najwyższym progiem, by trafić do naszej specjalnej grupy patronów, wystarczy być w tym drugim progu, więc a tam już jak jesteście, to, to tam dyskutujemy między innymi o tym, co? O, będzie w przyszłości też na naszej stronie, tam też informujemy z wyprzedzeniem o tym, kto jest między innymi właśnie naszym gościem też w podcaście, o tym, że Łukasz będzie, to też nasi patroni dowiedzieli się wcześniej. Mamy też jakieś nowe jeszcze plany o tym będziemy też Was informować w międzyczasie, natomiast dzisiaj, dzisiaj w dużej części skupiamy się na Chicago Bears, bo Łukasz od lat zajmuje się tym wszystkim, co się dzieje w Chicago i nie tylko jeśli chodzi no. o sport, ale, ale też Sportem również, w międzyczasie też przecież relacjonowałeś, nawet będąc na, na NFL 24 spotkania Chicago Bears i mogłeś odwiedzić szatnie zawodników Chicago Bears, nawet gdzieś chyba trafiłeś, gdzie nie powinieneś trafić, ale może o tych wszystkich wspomnieniach za chwilę też opowiesz. No właśnie, Łukasz, powiedz, przez dłuższy czas nie słyszeliśmy się, ale ten futbol amerykański, powiedz, jak tak z dystansem podchodzisz do tego wszystkiego i do dzisiaj, jakbyś mógł ten czas podsumować, to powiedz, co to jest i jaka jest to część twojego życia.
1: Nie, futbol od, od, nie wiem, już ponad 20 lat, chyba 25 lat, jak interesuje się futbolem. Zanim udało mi się pierwszy raz przejechać do Stanów Zjednoczonych, to ta, ta miłość do futbolu amerykańskiego gdzieś tam zakiełkowała. Wydaje mi się że tak, jak u większości, większości z nas. Wystarczyło zobaczyć gdzieś jakieś highlights, w internecie wystarczyło zobaczyć fragment jakiegoś Super Bowl pokazywany gdzieś kiedyś w telewizji na przełomie lat 2000, I, i ta ciekawość zakiłkowała i ta miłość do sportu, do tego sportu się pojawiała. Egzotyka, widowiskowość, mnóstwo danych, które można przyswoić i przeanalizować i, i mnóstwo porównań. No i taki trochę amerykański mit, a, który jak najbardziej w Polsce funkcjonuje, to wszystko pomagało, to wszystko no, oddziaływało na tą podświadomość. I kiedy wylądowałem tutaj w Stanach, to, to nie było odwrotu, to, to trzeba było się zakochać w tym sporcie i to gdzieś trwa aż do dziś. Ale wiesz co, Karol, zanim zacznę, to nie jesteśmy tutaj po to, żeby się schodzić, ale słuchaj, no stary, wielkie gratulacje, bo ten projekt, który kiedyś razem zaczynaliśmy, pamiętam przez chwilę nawet, omawialiśmy najróżniejsze wersje, najróżniejsze warianty tego, co może się stać z tym portalem. O odwalasz, odwalacie, chłopaki, kawał dobrej roboty. I, i ja tutaj z tej amerykańskiej perspektywy patrzę na to i, i, i brawo, brawo, klaszczę, wiesz tam, slow clapping you guys z, z Atlantyku.
0: No, nie byłoby tego wszystkiego też nie ma co ukrywać, gdyby nie kiedyś jakaś wymiana mailowa też właśnie nie? z tobą, i kiedyś też e, zachęciłeś mnie, ale też e, i ogólnie, jakby nadałeś bieg temu wszystkiemu, że tak to dzisiaj. Jest zapotrzebowanie
1: na pewno jest. I fakt, że nas ludzie słuchają teraz, że będą słuchać nasze rozmowy, no, to też jest potwierdzenie tego, że jest zapotrzebowanie na dobre treści, na dobry content o futbol amerykański.
0: Zdecydowanie A... tym bardziej, że mieliśmy przez wiele lat też reprezentanta Polski w tej lidze. Teraz, na ten moment, nie mamy. Mamy dwóch reprezentantów w lidze XFL. O tym też w mhm. macie dzisiaj z pewnością porozmawiamy. Są Szef. bracia Majki i Jakub Panasiukowie. Zresztą w tym tygodniu będą mierzyć się między sobą. Bo, więc to też taka ciekawa. Wiesz, ryba... To
1: może tutaj zacznijmy od tego, bo pana siłkowie, co ciekawe, y, dorastali dosłownie, nie wiem, 10 kilometrów od miejscowości, w której ja w tej chwili mieszkam. Tutaj na, na zachodnich przedmieściach Chicago. Obaj są absolwentami tej samej szkoły średniej, do której y, w tym roku zaczął chodzić mój syn. O, więc proszę. ta taka. Taka lokalna legenda ich y, oczywiście krąży, e, kiedy spaceruje gdzieś tam w korytarzach tego high school, tego, tego liceum tutaj, Lake Park High w Roseto to portrety obu braci pana Panasiuków są bardzo mocno eksponowane. Mówi się o nich tutaj sporo i rzeczywiście szkoda, że ta ich kariera związana z NFL y, potrwała tak krótko, ale cieszę się, że ciągle uprawiają y, ten sport y, zawodowo. Może jeszcze wrócą, bo tak naprawdę...
0: Kuba dotarł do tej ligi jako wybrany, niewybrany wolny agent, ale mhm. to jest jakby, już wiemy po tym pierwszym sezonie rok temu ligi USFL, że bardzo wielu zawodników, między innymi tak. liniowych, trafiało później na trening campy. Ligi NFL, a Kawonte Tarpin, który w przeszłości był, mówię, zawodnikiem Panthers Wrocław, pojawił się w USFL, tam został MVP tej ligi i, i trafił do Dallas Cowboys, ostatecznie jeszcze zagrał nawet w Pro Bowl, więc okazuje no. się, że z tych lig też można się gdzieś tam wypromować. Oni są wciąż młodzi, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast no jest duma, bo mamy Polaków, można okay. obserwować, a tak jak mówisz, jeszcze dla was tam w lokalnej społeczności, no to też spore wydarzenie.
1: Spore, ich rodzice mówią po polsku, ja pamiętam, kiedy pana Siłkowie jeszcze nie byli w, w liceum. To tutaj jest bardzo mocno rozbudowany system szkolenia, są zorganizowane drużyny, a taki piwi i futbol, czyli w zasadzie no na poziomie... Yy, szkół podstawowych. Tutaj są tworzone rozgrywki. Te drużyny funkcjonują jak takie mini-zawodowe kluby z, z pełnym zapleczem treningowym, z fajną organizacją, z klubami czy liderskimi. Ja pamiętam, jak go dodałem, Siłków właśnie na tym poziomie, nie w high school, ale na tym poziomie, który bezpośrednio poprzedzał rozgrywki high school. I cieszy mnie też to, że mimo tego, że nie ma napływu nowej Polonii tutaj do Chicago, to ci ludzie Ci Polacy, którzy osiedlili się na stałe w Chicago, i wsiąkają coraz bardziej w tą kulturę, również w kulturę sportową i coraz więcej młodych polskich chłopaków zaczyna grać w futbol amerykański, więc gwarantuję, Karol, że w ciągu następnych, nie wiem, 10 lat będą polskie nazwiska i będą to nazwiska ludzi, którzy będą mogli powiedzieć, że jeżeli nie urodzili się w Polsce, to przynajmniej mówili w Polsce, mówili po polsku w swoich własnych domach, tak jak to było w przypadku braci Panasiłków.
0: No tak, zresztą jak rozmawiałam z Mikeem, to on mówi tak, no faktycznie urodziłem się w Stanach, ale mama, ta, mama, tata, tak. to są Polacy, ja się czuję 100% polski, zresztą z nimi jest ta słynna historia związana już z ich pobytem w NCAA, jak grali w Michigan State Spa, Wartans, że po prostu porozumiewali się po polsku i, polsku i to też było coś, co dekoncentrowało jakby ich rywali, no bo ktoś mówi w jakimś języku coś i nie wiadomo, są jakieś co chodzi. Kody, tak. Aha. I, tak. i, I właśnie też, też o, tym, o tym opowiadali, ale to też mówisz, że jakby to się gdzieś zmienia i że trafiają gdzieś ci polscy Zawodnicy będziemy mieli też przedstawiciela w tym roku w NCAA w Wyoming, czyli w uniwersytecie, z którego pochodzi Josh Allen. Zresztą z tym chłopakiem też będziemy rozmawiać niedługo w naszym podcaście, więc o tym, o tym powiemy szerzej zapewne też niedługo. Natomiast no mówię, to jest... Taki gdzieś chyba cały czas schemat, który gdzieś może doprowadzić nam jakiegoś Polaka właśnie do ligi, czy to NFL, czy może XFL, USFL, może do tych lig, które gdzieś wpłyną na to, że ten sport będzie jeszcze bardziej w Polsce promowany. No Z Jakubami Panosiukami jest tak, że no oni jakby też są może bardziej dostępni w off chociaż jakby rozmawiałem z Mike'em niedawno i może jest szansa, że gdzieś jakąś rozmowę się uda załatwić, ale to też jest jakby na tym poziomie już nawet, tak że jeżeli chcesz z konkretnym zawodnikiem porozmawiać, a nie jesteś przedstawicielem telewizji, czy, czyli no bezpośredniego nadawcy, to trzeba gdzieś pewne procedury przejść i jak chcesz rozmawiać z zawodnikiem NFL, to tak samo trzeba gdzieś się zgłaszać do jakiegoś rzecznika prasowego, o coś prosić, jakieś rozmowy, jakieś zgody. i
1: tak dalej, i tak dalej. To jest skomplikowany proces rzeczywiście, ale wiesz co, no fajnie trzeba próbować, tym bardziej, że oni mają fajne, fajne historie do powiedzenia F Warto tego posłuchać. To prawda. Dobra, no to Łukasz, przechodzimy do Miecha,
0: ale jeszcze w tym temacie. Dlaczego w Chicago nie ma XFL i USFL? Przecież w przeszłości w Chicago były nawet dwie drużyny NFL, mhm. a co teraz to umiera, to zainteresowanie tym futbolem amerykańskim, o co chodzi?
1: A, wiesz co, tak naprawdę po, po tych 20 paru latach mieszkania w Chicago, może powiedzieć, Chicago wcale nie jest sportowym miastem. Owszem, jest tu mnóstwo tych, tych zawodowych drużyn, jest, jest wiesz, NFL, dwie drużyny baseballowe, jest drużyna NHL, NBA oczywiście, jest drużyna Major League Soccer, ale tak naprawdę to te drużyny cieszą się mega popularnością tylko wtedy, kiedy wygrywają. W zasadzie jedynym fenomenem są Chicago Bulls, którzy wyprzedają United Center niezależnie od tego, czy grają dobrze, czy źle. Tam zawsze jest trudno kupić bilety i tam zawsze bilety są drogie. Ale na przykład mieliśmy kilka wspaniałych lat wielkich sukcesów naszych hokeistów Chicago Blackhawks, gdzie sala pękała w szwach, gdzie bilety, ceny biletów były no, kosmiczne, a w tej chwili no, nie udaje się wypełnić trybun i no, w zasadzie tam 20-30 dolarów spokojnie można przed meczem kupić bilet i, i obejrzeć praktycznie każdy mecz hokejowy. Taka sama sytuacja dotyczy Chicago Cubs, tam kiedy kapsi przegrywają to, to nie ma nikogo na trybunach, kiedy kapsi tak jak w 2016 roku sięgają po tytuł, trybuny są zawsze wypełnione, bilety wyprzedane z ogromnym zapasem i potem na rynku wtórnym sięgają niebotycznych cen. Ale tak chyba jest wszędzie. W Chicago na dodatek nie ma jakichś dodatkowych imprez, które nie byłyby związane z tymi czterema głównymi dużymi rozgrywkami. Tutaj oprócz maratonu chicagowskiego nie dzieje się nic. I, i, i to źle. I to, to pokazuje o tym, że to pokazuje, potwierdza fakt, że Chicago tak naprawdę kocha tylko, tylko niewiele dyscyplin sportu. Zobacz, w 2000... A czy Chicago
0: kocha dalej Chicago Bears?
1: Tak, jak najbardziej. Berci są ciągle tą uwielbianą drużyną, chociaż tak naprawdę za, yy, zainteresowanie się zmniejszyło ze względu na brak sukcesów sportowych.
0: Czyli wracamy I... do tego, o czym już mówi, mówiłeś, że jednak tak to jest. trochę tacy sezonowcy. Jak jest dobrze, to przychodzą, jak nie jest dobrze, to chętnie obejrzą ten mecz, ale w, na przykład przed kanapą.
1: Dokładnie, sobie typowy bandwagon. No, kiedy jest dobrze, no to kibiców przybywa. Kiedy jest źle, kibiców wybywa. Widać to na stadionach, widać to również przed telewizorami, niestety, bo oglądalność meczu Chicago Bears, szczególnie w tym sezonie teraz, który, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, bo, bo naprawdę mówiło się sporo o tankowaniu w tym sezonie, y no, no był słaby, no i trudno było to oglądać. Y jeszcze start sezonu był całkiem niezły, bo udało się y wygrać zupełnie niespodziewanie parę meczy, no ale później zaczęła się wyprzedaż. Bay Packers. Bay zawodników Tak, no i, i, i później zaczęło się przegrywanie, tym bardziej, że tak jak mówisz, Bears seryjnie przegrywają z lokalnymi rywalami w tej chwili. Przegrywamy z Green Bay Packers i Aaron Rodgers still owns Chicago Bears, tak jak, tak jak to potwierdza i tutaj raczej nie ma widoków na jakieś szybkie zmiany, no w tej chwili jest duże ekstrajne, jest takie duże podniecenie, no bo wiadomo Bersi mają przeogromny kapitał jakim jest prawo do wyboru z numerem jeden w trafcie i wszyscy zastanawiają się co zrobi menedżer generalny Chicago Bears, wszyscy spodziewają się, że uda się tą jedynkę sprzedać, tak jak kiedyś Bersi kupowali i płacili słono za prawo do, do wyboru z numerem jeden, tak teraz wszyscy spodziewają się, że sprzedamy tą wziętkę. Wszyscy spodziewają się, że, że być może nawet uda się taki, zrobić takie dwa trade-downy w pierwszej rundzie. Mówi się, że może uda się wymienić Houston to na początku. Ale to powiedz, zanim jeszcze przejdziemy do samego draftu, to Aha. właśnie
0: Green Bay Packers to jest zawsze taka drużyna, na którą wszyscy w Chicago patrzą. No. Ale A. ogólnie cała rywalizacja też w całej dywizji. Czy mhm. to nie jest trochę klątwa Chicago, że właśnie... No właśnie, wygrali z 49ers na starcie sezonu, tak jak wspominałeś, jest fajnie, 19-10, nie jest to jakiś super wynik, ale jest ale wygrana. Jest no i masz później Green Bay Packers, i dostajesz znowu dychę do 27. I no. później wychodzi mecz z Houston, Houston-Texans znowu jest zwycięstwo minimalne, ale jest. Z New York Giants porażka, ok, no zdarza się, ale przychodzi znowu rywalizacja zdywizyjna Minnesota-Vikings i porażka. Czy to nie jest właśnie to, że ta dywizja jest też takim, takim czymś, co sprawia, że tym Chicago Bears naprawdę trudno się podnieść, bo jest stosunkowo, może nawet jeśli nie bardzo silna, chociaż w tym roku wydaje się, że była silna. Aaron Rodgers trochę nawalił yy, w pewnym momencie sezonu, ale na przykład Minnesota, Minnesota Vikings odpaliła, więc mówię, tam mm -hmm. cały czas się gdzieś, yy, gdzieś coś działo, a przecież Detroit Lions to już też nie są chłopcy do bicia, więc... Yy, czy to może nie jest ten problem, że po prostu kibice z Chicago nie potrafią się pogodzić, że tutaj trzeba dłuższej perspektywy na zwycięstwa.
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że taka sama sytuacja jest w każdej jednej dywizji. Gdziekolwiek byś nie popatrzył, to zawsze trafisz albo na New England Patriots z jednej strony, albo na Kansas City Chiefs z drugiej strony, albo będziesz grał przeciwko nie wiem, New Orleans Saints, którzy też potrafią się szybko zawsze odbudować i, i znaczy stworzyć coś, bardzo Coś o tym wiem, bo jestem packę.
0: fanem, przedstawicielem drużyny z AFC West. No, no
1: właśnie, no i widzisz, we, weź wygraj tą dywizję kiedyś, skoro yy, mam wi Rasela Wilsona,
0: Bronte. mam teraz Rasela Wilsona, mam Herberta i, i Patryka Mahomesa. No proszę. No i, no i wygraj to i teraz wchodzi rookie QB no i powiedz mu, masz zrobić play-offy.
1: Dokładnie. A tutaj w Chicago, wiesz, klątwa polega na tym, że Bersi od, od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku, kiedy, kiedy ten franchise został założony, nie byli w stanie znaleźć sobie y, dobrego, rasowego, rozgrywającego. Wyobraź sobie, że w historii Chicago Bears y, najwięcej rekordów ciągle ma Jay Cutler i Sid Luckman, czyli Sid Luckman to jest ten zawodnik, który był no, w zasadzie pierwszym rozgrywającym Chicago Bears w historii Chicago Bears. Chicago Bears nigdy nie miało... Rozgrywającego, który rzuciłby w sezonie więcej niż 4000 jardów. Pomyśl, jak w tej chwili 5000 jardów na, na rozgrywającego, to to wcale nie jest jakaś astronomiczna cyfra. A Bersi nigdy nie wyhodowali Quaterbacca, który skończyłby sezon z dorobkiem 4000 yardów, a tak. z drugiej strony masz, masz Green Bay Packers, którzy w ciągu ostatnich ilu 20-30 lat. Mieli tylko dwóch rozgrywających, którzy regularnie się meldowali w probo, którzy regularnie zaliczali dodatnie zwycięskie sezony, bili rekordy, a doprowadzali ich do playoffów. To jest trochę klątwa, że, że tej pozycji, najważniejszej pozycji w drużynie nie da się ustabilizować. A
0: co się zmieniło w szatni? Bo też... Znamy tych starych Chicago Bears i tam właśnie, mówię, w tej szatni nawet bywałeś. Powiedz, mhm. co się zmieniło w tej mentalności może budowania drużyny i mhm. samych mentalności zawodników, którzy w tej drużynie się pojawiają? Czy, czy widzisz taką różnicę, że ktoś jednak... No bo nawet jak spojrzysz na, na Raiders, no to jednak tam są dalej niepokorni ludzie. Tam jeszcze ktoś po jakimś wyroku czy jakiś potrzebuje jakiejś drugiej szansy, e, czy Darren Waller jest o, ostatnio też takim przykładem. E, zawodnik, który ma jakiś potencjał, ale trzeba gdzieś go odbudować. Próbowali bu budować kadrę na takich trochę charakternych liderach. E, Charles Woodson to jeszcze był gościu, który wrócił na ostatnie lata i też był takim właśnie jednym z liderów. Czy to nie mhm. jest tak, że trochę Chicago Bears wyzbywa się tych liderów i dlatego też to trochę tak wygląda, bo nawet w tym ostatnim przecież sezonie pozbyli się jednego ze swoich głównych gwiazd, oddali do, do Baltimore Ravens i, i jednak no Khalil Mack też pozyskany tak. z, z Oakland Raiders i też się go pozbyli. I Jak to właśnie ty widzisz, patrząc przez perspektywę ostatnich lat, czy... Czy to nie jest coś, co, co po prostu zmienia się w zły sposób mm. dla, dla Chicago i dlatego brakuje tej drużynie charakteru?
1: A Sytuacja w szatni, klimat w szatni to jest przede wszystkim pierwsza pochodna osobowości trenera. To trener bardziej niż yy, liderzy decyduje o tym, jaka jest atmosfera w szatni, bo to trener dobiera liderów, trener oddziałuje na liderów, ci z kolei oddziałują na, na pozostałych zawodników. Ten sezon był wyjątkowy, bo, bo ten sezon wydaje mi się, że no, no, tak był zaprojektowany, żeby... Przebudować tą drużynę, żeby zebrać ten jak największy kapitał w drafcie, i, i spróbować zrobić coś z tą ekipą na przyszłość. W tej chwili ci widzicie są zdecydowanie młodzi. Filc jest chyba w tej chwili takim, takim głównym liderem, czy takim głównym stworzeniem w tej ekipie, po tym jak, jak wszyscy najlepsi zawodnicy, z potencjałem zostali wyprzedani. No właśnie tutaj on...
0: nawiązywam do Rakłana Smitha, nie? Czy to nie było. No właśnie,
1: no, z Robert Smithem były bardzo trudne negocjacje, to jest jeden z tych zawodników, który nie ma swojego własnego agenta, więc front office Chicago Bears rozmawia bezpośrednio z nim i te negocjacje zawsze są bardzo trudne, ale to nie jest tak, że on żądał jakichś niebotycznych pieniędzy, na których Bearsów nie byłoby stać. Owszem, można się było z nim dogadać, zapadła decyzja, żeby się go jednak pozbyć. I jednak no, budować ten kapitał od nowa. Wreszcie dostali bardzo mało, stosunkowo mało no za zawodowe rundy. 53 pik. No właśnie, bardzo mało. Um, a z drugiej strony, zobacz, ile, ile oddali pozyskując uh, tego skrzydłowego z Pittsburga, uh, Chase'a Claypool'a. Oddali swoją swoją wziętkę, swój pik z drugiej rundy, który tak naprawdę jest teraz y, pikiem numer 32, czyli tak naprawdę oddali pierwszą rundę za Chase'a Claypool'a, który. Nie będzie odgrywał. Jestem przekonany, żadnej większej roli w tej, w tej formacji ofensywnej Ale doskonale
0: Ale... pamiętasz, pomicza Trubiskiego też był trade.
1: No właśnie, i wtedy Bersi zapłacili bardzo dużo, żeby tego Trubiskiego zdobyć. Ja mam nadzieję, że równie dużo otrzymają Bersi w tej chwili, w tegorocznym drafcie. I tutaj piłka jest zdecydowanie po stronie menedżera generalnego Chicago Bears. Ten gość w tej chwili musi. Nie tylko sprzedać, ale dobrze sprzedać ten, ten pierwszy pik, na, obłowić się tak bardzo, jak się tylko da. Wiesz, idealny scenariusz to jest trade najpierw z Houston, później trade z Indianapolis. To byłaby idealna sytuacja, gdyby bardzo udało się coś takiego wykręcić, zebrać kapitał na ten rok, na przyszłe lata i starać się coś z tym zrobić. Ale wiesz co, zacząłem mówić o trenerach, bo od czasu Lawiego Smitha, który był head coachem od 2004 do 2012 roku, potem jest ciągła karuzela, ten sam problem, z którym zmagają się między innymi właśnie Oakland Raiders. Mark Trestman, fatalny coach, dwa lata. Potem John Fox, teoretycznie miała być stabilizacja, ale Fox był już na samym końcu swojej kariery trenerskiej, on no, przyjechał do Chicago zgarnąć tylko jeszcze wiesz, parę czeków, zarobić jakieś tam pieniądze na koniec kariery i się wylogować. Później, później Matt Nagi, który zaczął fajnie, został nawet trenerem roku, o ile dobrze pamiętam, ale teraz wychodzą na wierzch wszystkie te, te anegdoty i sytuacje, jak wyglądała sytuacja w szatni z Mattem Nagi, No i mamy w końcu Mata Iberflasa i tak naprawdę nie wiadomo, co o nim powiedzieć, bo Gościu dostał taki wiesz, carte blanche teraz, żeby przebudować tą drużynę. Nikt nie ma do niego żadnych pretensji o to, że, że przegrywa mecze. Przegrał tych meczach 13, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to jest gościu, który zbuduje ekipę, która będzie odnosić sukcesy. Nikt tego od niego nie oczekiwał w pierwszym sezonie i nie wiemy, jak się sp sprawdzi w sytuacji, kiedy te wymagania zaczną się nagle pojawiać. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała szatnia. Trudno powiedzieć.
0: Tak, teraz e, wspomniany przez Ciebie Matt Nagy to jest ofensywny koordynator e, Kansas City Chiefs, Patryka Machosa. To też historia nieźle zatoczyła koło, tak. bo miał e, to ten sam draft przecież e, Micza Trubiskiego przez wiele lat. Mhm. E, i i teraz ma Patricka Mahomesa też ten sam tak. draft i cały Aleś, czas na, nie... gdzieś to się toczy i będzie ciągnąć chyba zawsze tak. już za, za Chicago Bears. Dlaczego ten Mitch Trubiski, a nie na przykład właśnie Patrick właśnie. Mahomes, czy choćby Deshaun Watson, to też ten sam
1: draft. Tak, to, to też byłyby lepsze opcje, chociaż nie wiadomo czy gdyby Mahomes trafił do Chicago Bears, czy rozwinąłby się i grałby tak dobrze jak gra teraz. Bardzo możliwe, że że, że jego kariera zostałaby zaprzepaszczona, że jego talent zostałby zaprzepaszczony. Też trzeba pamiętać o tym, że Mat Nagi nie wybierał Trubiskiego. Ta decyzja o jego wyborze została podjęta rok wcześniej przez inny reżim. Nagi tak naprawdę odziedziczył tego rozgrywającego i widać było od samego początku, że oni chwalą się nawzajem, ale tak naprawdę tam nie ma zbyt wielkiej miłości. Podobna sytuacja jest teraz. Martin profesor nie wybrał Justina Filca. On go odziedziczył po poprzednim reżimie i tak naprawdę kuchnia nie wiadomo, czy oni się lubią, czy nie, czy oni zresztą sobie opowiadają nawet, nawzajem.
0: Zresztą nawet niedawno były informacje, o tym, że Chicago mają podobno rozważać dwie opcje, czy nie brać właśnie rozgrywającego z pierwszym pikiem w drafcie, a właśnie Filca gdzieś wymienić, bo tu też jest potencjał, potencjał draftowy. E, jakby oficjalne informacje, które pojawiły się tak naprawdę kilka dni temu, Mówią nam od osób blisko związanych z drużyną, że jednak decyzja jest taka, że zostajemy z tym, co mamy i nie będziemy brać trochę kota w worku, nawet jeśli mm -hmm. mamy bardzo dobrych rozgrywających teraz w tym drafcie, no to jednak wszyscy stawiają na Justina, Justina Filca, bo, bo świetnie biega. No zobaczymy, czy będzie też świetnym QB, bo to jest... Druga sprawa, ale jeżeli tak. jesteście właścicielami filca fantazji, to z pewnością nie narzekacie, ale właśnie, no to
1: jak to Wiesz, będzie no dwa, wyglądać? To dwa słowa o filcie. No. Mhm. No, młody, sprawny i tak dalej, on będzie dobry tak długo, jak będzie w stanie biegać. Pytanie, jak długo będzie w stanie biegać? Bo, bo to jest rzecz, której się nie da utrzymać w nieskończoność i te kariery biegających quarterbacków kończą się szybko i kończą się. Gwałtownie. To nie jest tak, że mamy jakiś tam yy, gradalny spadek. Tylko nagle bum, jump off the cliff i koniec. Był quarterback, a później go nie ma. Poza tym wydaje mi się, że Justin Fields w swojej karierze obym się mylił, ale według mnie nie rozegra ani jednego sezonu, w którym zagra wszystkie mecze. Że on ze względu na swój gry, na swój styl gry, ze względu na swoją budowę, a będzie cały czas narażony na kontuzję. Miejmy nadzieję, że nie będą takich duże urazy, że nie będą to pozrywane ścięgna, ale na pewno będzie miał problem z tym, żeby rozegrać wszystkie 17 meczów w sezonu.
0: Okej, okay, to pomówmy teraz o kolejnym aspekcie Chicago Bears, czyli właściciele Chicago Bears. Czy tu jest problem? Czy ten zespół jest na sprzedaż? Czy ten zespół w ogóle chce Chicago? Bo, to, znaczy, bo mówiliśmy o tym, że jakby kibice chcą mieć Chicago Bears w Chicago, ale pojawiły się też takie informacje, że możliwa perspektywa jest taka, że Chicago Bears wyniosą się poza Chicago. No, wyniosą się poza
1: Chicago, tego możemy być pewni. Poruszyłeś sprawę Właścicieli i sytuacja ta właścicielska w Chicago Bears jest naprawdę bardzo ciekawa, bo, bo Bersi mają w tej chwili, ja wiem, z 50-60 właścicieli tak naprawdę. Mówi się o Virginie Makaski jako o, tym, o tej głównej właścicielce. No pani Virginia ma stówkę już, ma, ma, ma 100 lat. A, Ale i... razem z
0: wnukami ma podobno 80%.
1: Dokładnie. A Tam są mniejszościowi właściciele, nawet jeden z tych mniejszościowych właścicieli niedawno zmarł, o tym w Chicago też się sporo mówiło. Na ulicy nieoficjalnie mówi się o tym, że rodzina Makaskich, właśnie tych, tych kilkudziesięciu właścicieli, rozdrobnionych właścicieli, chciałoby tą drużynę sprzedać, ale nie chcą tego zrobić w Virginii, więc czekają, aż nestorka rodu Halas, Makaski umrze i wtedy zaczną rozglądać się za potencjalnym nabywcą. Kiedy mówi, mówi się o właścicielach drużyny NFL, to wszyscy stereotopowo myślą o miliarderach ludziach, którzy są w, w czołowej setce czy dwusetce na liście najbogatszych ludzi świata. W przypadku tak nie jest. To są, to są ludzie, którzy są, nie wiem, lekarzami, prawnikami albo ludźmi, którzy w ogóle nie posiadają żadnego większego majątku, a mają to szczęście, że ich pradziadkiem, czy prapradziadkiem był legendarny George Hallas, który założył Chicago Bears. No i drużyna była krojona, dzielona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili, kiedyś o Bearsach mówiło się, że to drużyna, która skąpi, która nie chce wydawać pieniędzy, która nie modernizuje ani zaplecza sportowego, ani nie chce wydawać pieniędzy na kontrakty. W tej chwili tak nie jest. W tej chwili berci są zobowiązani do tego, żeby wydawać pieniądze na, na salary cap. W tej chwili no, liga funkcjonuje całkiem inaczej niż kilkadziesiąt lat temu, więc te pieniądze są i te pieniądze są wydawane. Berci też mają to szczęście, że funkcjonują w drugim, w trzecim, w trzecim największym rynku Mediady. w Stanach Zjednoczonych. Tak, to
0: właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo mówisz, że jakby, e, że wyniosą się jednak, że to się, to się wydarzy. To jest zaskakujące, patrząc na to, jak wielkim rynkiem
1: jest Chicago. Bo oni wiesz, mhm. oni wyniosą się z skąd to Chicago, się, skąd podobnie skąd to... jak, jak na przykład New England Patriots, nie grają w Bostonie, grają na przedmieściach Bostonu. A San Francisco 49ers też grają w Santa Clara. No tak, ale
0: tutaj... mamy Green Bay Packers, którzy grają na Lambo i mają, mamy Chicago, Chicago Bears, którzy grają na No Jak Dokładnie. oni mogą
1: tam nie grać? No mogą. Wiesz co, Soldier Field to jest duży problem, to jest mega problem dla Chicago Bears, bo no, mówimy o tym, o tym rynku. No, największy rynek jest w Nowym Jorku podzielony między dwie drużyny. Drugi rynek w Los Angeles podzielony między dwie drużyny. Trzeci rynek w, w Chicago, samo miasto 4 miliony, aglomeracja 8 milionów ludzi tylko i wyłącznie do dyspozycji Chicago Bears, ale w Chicago jest najmniejszy stadion w lidze, w Chicago jest stadion, który ma stosunkowo mało tych elementów, które można sprzedać. Berci tych rzeczy nie mogą sprzedać, bo nie są właścicielami tego stadionu. Właścicielami stadionu jest, jest miasto Chicago, Park District of Chicago, czyli taki zarząd parków miejskich chicagowskich jest właścicielem stadionu. Stadion ma nazwę, która nawiązuje do tutaj hołubionych w Stanach Zjednoczonych sił zbrojnych Ameryki, czyli, czyli do żołnierzy, więc nie da się tego sprzedać i zrobić z tego nagle Coca-Cola Stadium, bo, bo nikt tak, takiej pigułki by nie przełknął, A tutaj nie da się zorganizować Super Bowl, bo, bo na, na Soldier Field nie ma dachu, więc tych ograniczeń związanych z możliwością generowania pieniędzy jest mnóstwo. I kilka, no w zasadzie rok temu, pojawiła się opcja, żeby Chicago Bears kupili ziemię na przedmieściach Chicago, w miejscowości Arlington Heights. To też jest bardzo ciekawa sytuacja. Tam od wielu, wielu lat funkcjonował tor wyścigów konnych pod Chicago. Ten tor został wykupiony przez właścicieli Kentucky Derby, przez firmę Churchill Downs i zamknięty. Klasyczny przykład, wiesz, tam Niemcy kupują w Polsce jakąś cukrownię i ją zamykają, żeby móc sprzedać więcej cukru wyprodukowanego u siebie. Tak samo tutaj w Chicago zrobiła ekipa z, z, z Kentucky. Wykupili tor wyścigów konnych i natychmiast go zamknęli. Ziemia była na sprzedaż. W Bersi w tym roku dosłownie kupili 326 akrów ziemi w Arlington Heights, zapłacili za to 197 ponad milionów dolarów. I ogłosili plan budowy nowego stadionu nie w, w samym mieście Chicago, ale na bezpośrednich przedmieściach tego miasta. Ale jeszcze, jeszcze...
0: jeszcze tylko dorzucę do tego, bo, ale jeszcze chwilę temu widziałem plany przebudowy Sorger Field. To dlaczego Ach. to nie, nie ruszyło do tego, jakby no nie został jakby nadany dalszy ciąg tej sprawie, tylko mhm. jest nakupiono ziemię, i, no i jak mówisz, wygląda na to, że decyzja już zapadła.
1: A, w tym roku w Chicago odbywają się wybory burmistrza. Cztery lata temu na, na, na fotel burmistrza została wybrana Lori Lightfoot, czarnoskóra, lesbijka, demokratka, która no, nie poradziła sobie z, z tym zadaniem. Zresztą no, los rozdał jej bardzo kiepskie cztery lata, no bo oprócz pandemii jeszcze była ta cała zawierucha związana z George'em Floydem i, i, i te, te demonstracje na tle rasowym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, eskalacja przemocy w Chicago tutaj naprawdę... A sport w sobie... nie był
0: najważniejszy, chcesz jakby do tego
1: no, zmierzać. Tak, dokładnie tak i, i no, trudno było cokolwiek planować. Czyli kiedy, kiedy Bersi ogłosili plan, odejścia z Chicago, nagle zrobiono z tego sprawę polityczną, wszyscy kandydaci na burmistrza zaczęli się przekrzykiwać, co by tu zrobić, wszyscy zaczęli obwiniać właśnie Lori Lightfoot o to, że, że to również jej wina, że się chcą się wynieść, no i nagle zaczęto tworzyć projekty przebudowy Soldier Field. Powstał najpierw jeden projekt, fatalny projekt, który dolał jeszcze oliwy do ognia i, i przysporzył sporo kłopotów w Lori Lightfoot. Inni kandydaci na przykład powiedzieli, że spoko, jeżeli Bersi chcą się wynieść, to spoko, a my przyprowadzimy, my przyciągniemy na Soldier Field jakiś, jakąś inną drużynę. I
0: o tym a, też chciałem powiedzieć, NFC. że jakby no, był plan, że, że może ktoś inny do tego Chicago może trafić, a nie będzie tam Bers, co jest dla mnie w ogóle jakimś surrealistycznym planem,
1: ale to padło. I to nie do no ta, takich a, gości i,
0: przypadkowych.
1: Tak, Berci ciągle będą się nazywać Chicago Bears, nawet jeżeli będą krali Wami. To się nie zmieni. Czy do Chicago może trafić jakaś inna drużyna? Wiesz, Tak jak, no nie wiem, kiedyś e, wielkie problemy w cudzysłowie mieszkaniowym mieli e, na przykład San Diego Charles. No i dlatego przenieśli się do, do Los Angeles. E, wielkie problemy mieli Los Angeles Rams, bo grali na naprawdę fatalnym stadionie. Raiders St. mieli ogromne i to od lat. No prawda? I też był, nie było wiadomo gdzie, kiedy. Wydaje mi się, że w tej chwili większość drużyn albo pobudowała nowe stadiony, albo jest zadowolona jeszcze z tych budynków, które, którymi dysponuje. Nie wiem, kto byłby do wzięcia, kto byłby do przesunięcia do siebie. Mówi się, no, myślę, jeszcze że
0: Jacksonville, Jaguars są ekipą do wzięcia,
1: ale im chyba Chicago nie grozi. No właśnie. I oni jeżeli już to przeniosą się do Londynu, no bo dokładnie yy... tak. Bo, 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 bo tam z kolei właściciel jest, jest dosyć mocno umocowany i, i myślę, że NFL też niedługo będzie gotowy na taki europejski eksperyment. No, ale wiesz co, no, nawet gdyby udało się kogoś nowego ściągnąć do Chicago, to, to tutaj jest wystarczająco dużo fanów, żeby to jakoś podzielić i żeby ta reprezentacja była dosyć mocna. Natomiast Bersi no, przeniosą się do Arlington Heights. Projekt budowy jeszcze nie został określony. Z, owszem, w sieci krążą jakieś, jakieś renderingi pokazywane przez Chicago Bears, ale to nie jest ta wizja, która będzie zrealizowana, to nie jest ten stadion, który powstanie w Arlington Heights. Na pewno będzie to nowoczesny, duży, wielofunkcyjny budynek, dużo większy niż Soldier Fields. na pewno będzie przykryty dachem, na pewno dookoła tego stadionu powstanie kompleks handlowo-hotelowy, rozrywkowy, coś co będzie takim futbolowym miasteczkiem Chicago Bears, coś co będzie machiną do zarabiania dużych pieniędzy i coś, co, nie wiem, podwoi, potroi, no na pewno zmultiplikuje wartość Chicago Bears i wtedy będzie to drużyna, która będzie łatwo sprzedać za przeogromne pieniądze tutaj w Chicago. I, i na to się wszyscy przygotowujemy tutaj w wiecznym mieście, bo, bo jest to proces, od którego nie ma już odwrotu. Pytanie, soldier... co stanie się z Chicago Bears, z Chicago Soldier Field. Bo... No
0: właśnie, chciałem się spytać, czy to będzie takie cmentarzysko trochę?
1: Chyba nie. Tam gra w tej chwili drużyna Chicago Fire z naszym Kacperem Przybyłko. Kacper Przybyłko e, rozpocznie jutro dosłownie drugi sezon w barwach Chicago Bears. Tutaj został ściągnięty za ogromne pieniądze Shakiri e, i, i zawsze tutaj będzie jakiś, jakiś duży, dobry zawodnik. Więc,
0: a czy na a... Chicago Fire przychodzą też kibice... Ze Stanów Zjednoczonych czy to dalej są te wszystkie mniejszości, między innymi też bardzo silna mniejszość polska, mm -hmm. która odwiedza Chicago, bo wiem, że też bywasz na meczach, więc,
1: tak. więc przede wszystkim są to Latynosi, przede wszystkim ekipa z, z Meksyku e, ogląda i z Ameryki Południowej przychodzi na, na, na soccer, na, na, na mecz o piłki nożnej tutaj w Chicago, ale MLS, Major League Soccer e, zyskuje bardzo na popularności. W pierwszej kolejce po raz pierwszy w historii tej ligi odbyły się dwa spotkania, które oglądało więcej niż 65 tysięcy osób. A jeden z takich meczów był w Charlotte i tam też gra polski zawodnik. Drugi taki mecz został rozegrany w Atlancie, na tym samym obiekcie, na którym gra Atlanta Falcons. Więc tak, zresztą to oni jakieś
0: super, hiper rekordy robili, przynajmniej jeszcze niedawno, mm -hmm. jak, jak w tym pierwszym sezonie występowali, tam średnia była, Właśnie to też jest ciekawe, że średnia fanów oglądających spotkanie właśnie drużyny z Atlanty była większa niż Atlanty Falcons nie, nie. na tym samym obiekcie, bo więcej osób przychodziło po prostu na MLB, ale to też się złożyło gdzieś tam w pakiecie z tym, że po prostu Falcons nie wygrywali i, i gdzieś to gdzieś to Dokładnie tak. tak się gdzieś w tym sukcesie, w sukcesie nam spina. No ale właśnie, no to Łukasz, to co czeka Chicago Bears w tych najbliższych. Tygodniach, Twoim zdaniem, to będzie drużyna, która będzie, mam na myśli też draft, ale i, i rynek wolnych agentów. Czy to no będzie właśnie. drużyna, która będzie zbierać piki dalej, będzie wyprzedawać się z kapitału, kogo się da? I mhm. jeżeli będzie potencjał pod zbudowanie drużyny na nowym stadionie, no to to będzie plan, żeby właśnie gdzieś celować za te 2, 3, 4, 5 lat. Czy Chicago, kibice Chicago, nie, Chicago Bears nie pozwolą na to, by tak długo to trwało?
1: Okienko w tej chwili powinno się zacząć otwierać. Chicago Bears dysponują największą kasą do wydania w tej chwili w całej lidze, więc na pewno będą bardzo aktywni na rynku wolnych agentów. I ten, to free agency to jest kluczowy moment, bo każda drużyna się chce jak najlepiej ustawić przed samym draftem? Jeżeli wiesz, że potrzebujesz, załóżmy, nie wiem, nowego linemana, nowego skrzydłowego i jakiegoś nowego cornerbacka, że to są Twoje trzy pozycje, które musisz na pewno w jakiś sposób zaadresować i, i, i poprawić. No to jako wolnego agenta chcesz wziąć przynajmniej jednego mocnego zawodnika na którąś z tych pozycji, żeby mieć większe pole manewru później w drafcie, żeby, żeby tych dziur do załatania w drafcie było stosunkowo jak najmniej. Berci na pewno będą bardzo aktywni na rynku wolnych agentów, bo mają w tym roku najwięcej pieniędzy do wydania. Z drugiej strony Wiadomo, w drafcie no, z jedynką, prawdę nie z dwójką pójdą rozgrywający. Rozgrzewających wersji nie potrzebują w tej chwili, więc wygląda na to, że będą chcieli się tego pierwszego piku pozbyć. Miejmy nadzieję, że im się uda, my na to tutaj tak, Chicago bardzo Tak, jeszcze mówiło
0: się, że Jalen Carter, czyli defensywny tak z Georgii, mm -hmm. to może być gościu, który otworzy draft i, i trafi do Chicago, jeżeli ekipa Chicago nie otrzyma odpowiedniej oferty. No, ale wiem, że teraz z Carterem są problemy. E, znaczy, Carter ma problemy e, prawne, więc myślę, że jego wartość sporo spadnie. No i Chicago trochę Bears są pod ścianą i myślę, że kluby też inne są trochę świadome tego, że Chicago Bears chcą sprzedać ten pik. No ale na korzyść Chicago Bears jest to, że dużo ekip potrzebuje klasowego no rozgrywającego i nawet teraz mamy trwający scouting combine i rozmowy z zawodnikami no i wiemy, że bardzo zainteresowani są wyborem rozgrywającego Między innymi Indianapolis Colts, między tak. innymi nawet Las Vegas Raiders, ale i wiele innych drużyn, które może gdzieś tak po cichu przyglądają się tylko temu, jak ten proces draftowy wygląda. Może nawet Carolina Panthers, oczywiście, tutaj też się mówi w kontekście o tym, no i New York Jets, że gdzieś do tej drużyny trafi najprawdopodobniej Derek Carr, więc pewnie mhm. przed draftem będzie odpowiedź co do tych drużyn, no i jedna z tych drużyn nam odpadnie, no ale mówi się wciąż, że Jungle Patriots też nie do końca są zadowoleni z tego, co posiadają, że może złożą jakąś ofertę, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, żeby Belichick skoczył po pierwszy pik w drafcie. no ale może to się wydarzyć, więc no właśnie,
1: jak, jak to widzisz? Mówi się o tym, że, że Berci w tej chwili otrzymują, Multiple offers, czyli że tych ofert jest wiele, jest więcej niż jedna. I, i jak przeanalizujesz yy, wydarzenia w ostatnich draftach, nawet bardziej są tego idealnym przykładem, że, że ten number one peak overall kosztuje często wybór w drafcie w tym roku, w pierwszej rundzie i w przyszłym roku, w pierwszej rundzie i gdzieś tam wziętka w drugiej czy w trzeciej rundzie w tym roku. Uh, I i o coś takiego Bersi powinni w tej chwili się upominać, otrzymując różne oferty. Ja wspomniałem o tym, że niewykluczone, że uda im się zrobić jakiś blef i naciągnąć Houston Texans nawet, żeby oni przeskoczyli z drugiego miejsca na, na, na numer jeden, tylko po to, żeby mieć pewność, że wezmą tego, kogo tak naprawdę chcą wziąć że nie dadzą się uprzedzić nikomu innemu. Bersi właśnie tak zostali wkręceni przez San Francisco 49ers parę lat temu, przeskakując z miejsca numer dwa na miejsce numer jeden. No i teraz chodzi o to, żeby zabrać ten kapitał, żeby tych, tych wyborów w górnych rundach w tym roku i w przyszłym roku było możliwe jak najwięcej, żeby obłowić się mądrze na rynku wolnych agentów i stworzyć drużynę, która z Justiniem Filcem, który powinien dobrze grać przez następne 2-3 lata postarać się o to, żeby, żeby zagrać dobrze w play -offach. Tym bardziej, że wspomniałeś o sytuacji w NFC North. No, Aaron Rodgers, też gwałtowny, naprawdę dramatyczny spadek poziomu jego gry. Ja nie sądzę, że stać go będzie na jakiś mega comeback i powrót do lat swojej świetności. Znaczy myślę, że jest
0: jedna szansa, że jeżeli trafi do Raiders i do, do, do Devonta Adamsa, to może jeszcze działając na tej znajomości Devanta Adamsa przez wiele lat w Packers, może będzie mógł rzucać mu piłki w ciemno i dewante te piłki Ta. złapie. Ale w
1: Green Bay, czy widzisz jego szansę w Green Bay, gdzie coraz bardziej mówi się o konfliktach z młodym trenerem um, i, i Rodgers też jest mega gwiazdą w negatywnym tego sensie, tego znaczeniu tego słowa. Tak jak kiedyś był Brett Favre, ze względu na wiek, coraz trudniej nawiązać mu kontakt z tymi młodymi zawodnikami, którzy no, z tą przeważającą większością w szatni i on będzie coraz większym outsiderem, tym bardziej, że Ron Rogers to nie jest taki charakter człowieka, którego wszyscy by lubili, z którym by się łatwo nawiązywało kontakt. Wystarczy zapytać kogokolwiek z jego rodziny, no to dowiesz się jakim człowiekiem na co dzień jest Aaron Rodgers. Więc no i też, będzie problem.
0: I też to jego zachowanie niedawno, gdzie on mówi, że się udaje do tej ciemnicy, no on wszystko przemyśleć, co będzie, jak będzie, jak to będzie wyglądać za kilka tygodni. On też nie zostawia jakby odpowiedzi Green Bay Packers, co dalej z nim. Da. I może być tak, że on faktycznie zostanie gdzieś wymieniony, a Green Bay Packers będą to drużyną, która będą szukać rozgrywającego, więc Ekipa Chicago Bears jest w bardzo dobrym
1: położeniu. W dobrym położeniu, tak, bo przed Green będzie kryzys. Minnesota Vikings to też jest ekipa, która się, jakby nie było, starzeje. No i tam mają świetnego skrzydłowego, czyli czy świetny kapitał na pozycji wide receivera, ale reszta drużyny już wcale nie wygląda tak różowo. A Detroit, o którym wspomniałeś, to po prostu Detroit. I tutaj choćby nie wiem co, to, to nie ma szans na to, żeby ta drużyna... Yy, kiedykolwiek, naprawdę kiedykolwiek. To jest jeszcze bardziej przeklęta drużyna niż Chicago Bears, jeszcze bardziej przeklęta drużyna niż Cleveland Browns. No przykro mi, wszyscy fani Detroit Lions, no ale jesteście skazani, jakby nie było na, na wieczne cierpienie. Więc, Chociaż więc Dan w,
0: Campbell daje im nadzieję. Wrócił jakby, yy, znaczy pozwolił wrócić z dalekiej podróży Jaredowi Goffowi, bo już to był kwaterybek trochę skreślony. Wziął go do Lions i, i z tą całą swoją drużyną, tym co tam budował, trochę poka pokazali,
1: pokazał, pokazał, że Jared Goff jeszcze ma trochę paliwa. Nie wiem, czy to jest długie. Nie, pogadamy, pogadamy za rok. Wiesz, to jest Detroit Lions to jest ekipa, która potrafi zdobyć najwięcej punktów w lidze przez pierwsze, nie wiem, cztery tygodnie i tak przegrać trzy mecze.
0: Znaczy w tym sezonie też mieli takie problemy i to też był. był, był no tak no właśnie, ja mówię,
1: mówię o tym sezonie, że oni, okej, okay, no wszystko wygląda. Ale zobacz dobrze. nawet no, my... ten
0: wybór Aidana Hutchinsona też lokalna gwiazda. Powoli gdzieś jakaś taka nuta, mam wrażenie. Yy... Jakieś legendy gdzieś tam w, tej, w tych Lions się tworzy, że jak przez te wiele ostatnich lat wiedzieliśmy, że jest tam Matthew Stafford i mm. nic więcej, tak teraz został wymieniony Matthew Stafford i coś zaczyna powoli się zmieniać, a wbrew pozorom właśnie w Chicago Bears widzę coś takiego, Karol, że nie, ma nie widzę.
1: Pogadamy, pogadamy za rok i Detroit będą mieli 6 zwycięstw na koncie maksimum na koniec sezonu.
0: Może tak ja wyjdzie, naprawdę ja
1: wcale... nie, nie, nie widzę nadziei, tym bardziej, że to jest ekipa, która no nie potrafi wykorzystać potencjału gwiazd i tam już nie chcę wracać do czasów Barrego Sandersa, czy, czy Megatrona, no ale, ale to nie jest tak, że im nie udaje się znaleźć tego, tego diamentu gdzieś tam w popiele, no ale co z tego, jak nie są w stanie stworzyć ekipy, która będzie w stanie wejść do playoffów i osiągnąć jakiś sukces w playoffu.
0: Okej, okay, no to Łukasz, tak powoli zmierzając do końca, powiedz Jakie najbliższe tygodnie, to, znaczy jak to będzie wyglądać w przyszłości Chicago Bears takiej kilkuletniej, jeżeli chodzi o organizację? Wspomniałeś już o tym, raczej wynosimy się poza Chicago mm -hmm. i, i, i ten stadion, raczej nowy właściciel mm -hmm. i coś jeszcze chciałbyś dodać, co, co, co tu może się wydarzyć? No i czy ta liga nawet XFL czy USFL, jeżeli Sarger Field będzie wolne? dostanie szansę tam gdzieś się budować, bo widzimy, że, że te ligi też mają swoje problemy i ostatnio e, oglądałem mecz w Las Vegas, chociaż trudno to nazwać meczem w Las Vegas, bo mhm. na takim stadionie, który... Pewnie nie, nie byłby dopuszczony do gry przez y, sędziów y, polskiej ligi futbolu amerykańskiego. Na naszej grupie fanów na Facebooku możecie sobie zerknąć w raport, jak, jak przygotowali debiut y, Vipers, czyli Las Vegas, Vipers, y, y, Las Vegas, gdzie o tym meczu chyba nikt nie wiedział. Mecz wystartował, a tam na trybunach z 3000 ludzi, oficjalnie było 6, y, a stadion mieści 12 tysięcy czy 10 tysięcy, mm. więc pewnie statystycy powiedzą, 60% stadionu było wypełnione i brzmi to fajnie, ale jak spojrzysz, że to było 3 tysiące w momencie startu spotkania, no to, to, nie, to nie gra ze sobą No i może właśnie jeszcze jakieś relokacje będą, ale czy Chicago będzie tym miejscem, gdzie zagości jakiś jeszcze futbol?
1: Nie, nie sądzę. Nie sądzę, że będzie to futbol w którymś z tych wydania. Wiesz, ja y, mam dużo, wiele wątpliwości y, co do tego, jak y, jak długoterminowym przedsięwzięciem będzie Liga XFL. No bo przykłady tych, tych ostatnich lat nie napawają W Detroit mamy USFL teraz od tego no, sezonu. No właśnie i wiesz to nie wiem, te, te ligi muszą, przede wszystkim muszą współpracować z NFL. Bez współpracy z NFL nie da się stworzyć ligi zawodowej, zawodowego futbolu w takim pełnowymiarowym wydaniu. A, więc jeżeli nie będzie tej współpracy z NFL-em, to żadne z tych przedsięwzięć nie ma większej szansy na powodzenie. Żeby drużyna trafiła do Chicago, no to, to, to musi być jakieś dodatkowe expansion, to musi być powiększenie ligi. I, i jeżeli będą dodatkowe drużyny, dodatkowe franchises do, do rozdania w tej lidze, może, jeżeli Soldier Field będzie wolny, ale Soldier Field będzie wolny za, ja wiem, 4 lata najwcześniej, bo tak naprawdę ten obiekt, ten tor wyścigów końskich w nie został nawet jeszcze zburzony, hmm. więc cały proces budowy nie został jeszcze rozpoczęty, a to potrwa I, 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 i to zabierze mnóstwo czasu, to zabierze mnóstwo pieniędzy, więc mówimy tutaj o tym horyzoncie czasowym na poziomie 4-5 lat. Nie jestem przekonany, czy XFL, czy USFL wtedy będą jeszcze, a jeszcze istniały. Natomiast ja jestem mega podkręcony projektem Arena Football League, która ma wrócić. Dostaliśmy niedawno press release, notatkę prasową, która informuje o tym, że liga zostanie reaktywowana, że ma być już nawet nie pamiętam, ma około 20 drużyn i mam nadzieję, że jedna z tych drużyn będzie tutaj w Chicago, bo bo, bo futbol halowy a, to jest coś, w czym, w czym byłem mocno zakochany tutaj, kiedy istniali jeszcze, istnieli jeszcze Chicago Rush, yy, drużyna, w, yy, w, y, którą bardzo fajnie, odmiana futbolu, którą bardzo fajnie się oglądało. Co ciekawe Matt Nagy, czyli były trener Chicago Bears, kiedyś był rozgrywającym w drużynie a, futbolu właśnie halowego. Co prawda nie w Chicago, ale, ale, ale z chicagowskimi drużynami grał regularnie, z całkiem niezłym powodzeniem. Więc na to, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. No i będziemy mieli też nowy stadion niedaleko Chicago. Northwestern University też ogłosili plany budowy nowego stadionu, gdzie będą rozgrywane mecze futbolu akademickiego. Wiesz? Chicago, tak jak nie jest sportowym miastem, tak sportowe rzeczy tutaj się dzieją. Bardzo żałuję, że nie będzie w Chicago rozgrywanego ani jednego meczu mistrza świata w piłce nożnej. To tak, też jest to nie do by... pomyślenia.
0: Tak, w Chicago nie ma piłki nożnej. To jest coś, przecież do Chicago Fire tak, da... tak mocno zakorzenieni. No, myślisz o futbolu piłce nożnej, nie mówiąc uh -huh. o futbolu amerykańskim, o piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych myślisz sobie Chicago.
1: Tak, a... i wiesz... Chicago jest idealnie położone, w samym środku, bo, bo, bo Midwest, czyli Stany Illinois, Jezioro, Michigan, to wszystko jest idealnie położone. Jest doskonałe zaplecze hotelowe tutaj w Chicago. Jest, są dwa świetnie funkcjonujące lotniska. Lotnisko Harry jest jedno z największych lotnisk w Stanach Zjednoczonych, więc teoretycznie. No i ten Chicago rynek, jest...
0: wspominamy, trzeci rynek, największy w Stanach Zjednoczonych. No Ale to, to co? Miasto.
1: A wiesz, wiesz, dlaczego nie ma drużyny tutaj w Chicago? Przespał... Mała pani burmistrz. Władze miasta, to jeszcze wcześniejsze władze miasta burmistrz Raman Manuel zdecydował wycofać propozycję Chicago do, do zostanie jednym z miast gospodarzy, i dlatego tutaj nie ma, nie ma mistrzostw świata. Chicago starało się o organizację igrzysk olimpijskich w 2016 roku i wyobraź sobie, generalny konsensus opinii publicznej był taki, żeby w Chicago igrzysk nie robić, bo wszyscy będą mieli no zrujnowane lato. No i, i, i tak niestety Chicago reaguje na imprezy sportowe. Takim egzotycznym trochę przedsięwzięciem będzie pierwszy w historii NASCAR, wyścig uliczny, który ma zostać w tym roku, 2023, zorganizowany w śródmieściu Chicago. I też... Czekamy na to, zastanawiamy się, w jaki sposób to będzie zrobione. Jak bardzo to uprzykrzy życie mieszkańcom Chicago wśród miasta. I jak, strony, jak bardzo nie spalnie. będą chcieli kolejnej edycji tego naszego Do, Dokładnie tak, bo, bo malkontentów, takich sportowych malkontentów na pewno będzie mnóstwo po tej imprezie.
0: Okej, okay, Łukasz, dzięki wielkie za blisko prawie godzinę ro, rozmowy o tym, co się dzieje w Chicago w sporcie, a szczególnie. Szczególnie w Chicago Bears, bo to drużyna, która ma mnóstwo fanów jak w Polsce jak wspomniałem tylko, że, że będzie temat Chicago Bears w jednej z przyszłych audycji, to od razu wszyscy jakby nastawili, uszy. nastawili uszy, bo wszyscy chcą wiedzieć, co w tym Chicago jest, no jednak Chicago to jest miasto w dużej części polskie też, jeżeli tak. chodzi o te miasta imigracyjne. No i właśnie to jest takie gdzieś też e, taka wspom takie wspomnienia, że tutaj jednak też był fajny futbol, no i jest jednak też ta wielka rywalizacja Chicago Bears, Green Bay Packers. E, ja ze swojego jakby osobistego Raidersowego riderso serca też Chicago Bears bardzo często oglądałam, no bo właśnie, bo wy wymiana e, po Kalila Maka. Zresztą teraz ostatnio też zrobiliście, e, znaczy pozyskaliście byłego pierwszorundowca Hmm. jeśli chodzi o, o, o zawodnika X-Riders, czyli Alex Leatherwood. Nie wiem, czy cokolwiek z niego będzie, ale podobno Chicago Bears byli jedyną zainteresowaną drużyną, żeby odciążyć Raiders z kosztów utrzymania tego zawodnika, o, więc właśnie. jestem ciekawy, jaki tam jest plan na niego. Może, może faktycznie jest jakiś plan, no ale no właśnie, to jest chyba melodia jakiejś tam dłuższej przyszłości, ale o Chicago Bears będzie mówić się w najbliższych tygodniach, bardzo Na pewno
1: I, i wiesz, musimy się koniecznie jeszcze y, umówić na, na, na rozmowę, kiedy no będziemy przynajmniej po, po tej pierwszej rundzie draftu, kiedy będzie wiadomo czy bez tą tą pierwszą rundę, ten number one overall pick, co za niego dostali, kiedy będziemy mogli porównać y, te, te działania Chicago front office z tym, co, co byli w stanie uzyskać ludzie w poprzednich latach, jestem mega ciekawy, bo Chicago staje w tej chwili przed ogromną szansą. Może nie w przyszłym roku, ale za dwa, za trzy lata to powinna być ekipa, która będzie miała gwarantowany udział w play-offach, teraz przecież rozbudowanych play-offach, do tych play-offów jest łatwiej w tej chwili wejść niż, niż przed kilkoma laty, no i drużyna, która powinna mieć o wiele łatwiej w dywizji. A to,
0: to jeszcze takie tylko krótkie pytanie, zanim kolejny raz się usłyszymy, bo tak jak mówisz po drafcie, koniecznie musimy i rynek wolnych agentów i draftcom omówić, no to jakbyś miał wytypować, bo raczej jesteśmy zgodni, że wymiana tego pierwszego piku to jest coś, co, co się wydarzy. To kiedy to będzie? Czy będziemy musieli czekać aż do draftu, czy może wcześniej?
1: Myślę, że poczekamy aż do draftu. Myślę, że, że dowiemy się właśnie na drafcie, chociaż przecieków będzie, będzie sporo, ale to będą niepotwierdzone informacje.
0: Okej. Okay. Ja nazywam się Karol Potaś, a moim specjalnym gościem w specjalnym podcaście NFL.pl Radio był założyciel fantazy Futbol Polska i protoplasty NFL Polska Łukasz Dudka.
1: Dzięki Boł Łukasz. Mi bardzo miło. Dzięki za zaproszenie Karol i do następnego razu. Do
0: następnego. Trzymajcie się. Cześć.